0: Amiguinhos do Love todo o Brasil estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar, eu sou o Kiefer, e aqui quem fala é o Hash, E hoje amiguinhos estamos aqui para falar de que fazer papel de, de, de haters a gente vai fazer, vamos fazer papel de diamantes de desse jogo ou talvez só vamos fazer papel? Vamos só fazer papel origamis, origamis <risos> de opiniões a gente vai fazer aqui porque o cast hoje é de Paper Mario the Origami King. Olha aí ó, jogo recente da Nintendo. Um bom jogo, hein?
1: <risos> um bom jogo. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos, vamos descobrir. descobrir
0: vamos descobrir. Mas antes, pessoal, a gente quer dizer o quê? O quê? O que é hash? O quê? Diga pra gente. O que que a gente... O que que os ouvintes precisam saber?
1: Queridos ouvintes, vocês precisam saber que a gente tem um programa pra vocês poderem apoiar a gente aqui do podcast. E a gente tem diversos planos ali no site que começam a partir de dois reais Só dois reais menos... hash?
0: Só dois pois reais
1: é, <risos> Custa menos do que um pacotinho de, de guarda-chuvinha de chocolate, sabe? Aquele cheio de gordura. Pois nossa. é, custa menos do que esse guarda-chuvinha.
0: gordura hidrogenada com, com, com cacau ruim. É, é horrível. Nossa.
1: Diferente do nosso podcast, que é muito bom, aquele guarda-chuvinha é horrível.
0: E faz mal pra saúde, o nosso podcast te traz alegria. Então isso, ele te deixa bem, né, Resh?
1: Te deixa pra cima. <risos>
0: pra cima, pra cima, exato. E você, a partir de 5 reais, Rash, o cara recebe o que com 5 reais? Vamos lá, vamos ver se você tá sabendo?
1: Bom, a partir de 5 reais é o nosso apoiador que a gente chama de Mario Bros, então ele já concorre a sorteios, ganha 5 cupons pra fazer os sorteios e também recebe os nossos episódios bônus do podcast, que por enquanto estão abertos durante a pandemia mas quando isso tudo acabar, essa loucura toda acabar, a gente vai voltar a fechar só para os apoiadores.
0: Isso aí, a partir de 5 reais você recebe é, os bônus e ainda recebe cada valor que você contribui a mais com o nosso projeto aqui, você também vai ter mais cupons para participar de sorteios, né? Tem lá os planos tudo direitinho, tá facinho, eu não vou me alongar muito aqui não, mas o mais importante disso tudo, pessoal, não, é os, não são os bônus, não são os sorteios os bônus e os sorteios são algo que a gente dá em forma de agradecimento, né? Mas o mais importante é que você nos ajuda a pagar edição, a pagar servidor, a, a honrar com os custos que tem esse projeto que é um hobby para mim, é um hobby pro Rest, é um hobby pro Kiefer é um hobby pro Joe, né? Que a gente gosta muito de estar aqui, e quando vocês fazem isso, além de vocês nos dizerem que estão gostando, né? Vocês também ajudam demais a gente a continuar com esse projeto. A gente não vai vincular o apoio à continuidade, né? Mas saibam que qualquer ajuda que você der seja 2, 5, 7, enfim. É, é de bastante ajuda pra gente aqui, porque minimiza muito os nossos custos, né? Então vai lá, conheça no picpay.me barra Lovers e padrim.com.br e conheça lá os planos planos, o que mais se adeque ao seu bolso e à sua realidade, se você puder ajudar, é claro. Certo? E vamos falar do lançamento, pessoal. Antes do lançamento, porque veio como uma surpresa, né? O, o Paper Mario, ninguém estava esperando, tinha rumores, tinha conversas de que seria lançado um jogo do Paper Mario, e aí levantou-se a bola que poderia ser o Color Splash do Wii U, que estaria vindo pro, pro Switch, e a Nintendo, do nada, solta um trailer avulso, no dia 14, de maio ali, e falou, pessoal, tá chegando o, o Origami King aqui, é o novo jogo do Paper Mario, né? O que chama atenção, porque Mario
2: geralmente é uma franquia que a Nintendo trata com bastante carinho, né? E o, esse anúncio foi tipo um Twitter direct? Como que foi, vai Foi só, soltou um vídeo e Cara, ela soltou,
0: ela soltou um vídeo no YouTube, eu acho, ou no Twitter, eu não me lembro direito, agora eu não vou me recordar, mas foi só um vídeo de um minuto, dois minutos no máximo, falando que ia lançar o jogo mostrando um pouquinho e tudo mais, né? E, mas não, não detalhou, não fez aquela questão de direct que a gente tava esperando uhum. tanto, né? e pra um jogo da franquia Mario, que causa bastante surpresa, pelo menos para mim causou, né? Porque eu não consigo imaginar, por exemplo, um, um Zelda hoje também ser lançado assim, né? Mas agora eu sei que pode ser uma realidade, porque... Porque se o Mario, que é a grande franquia da Nintendo ali, foi lançado assim, tá certo que não é um jogo é, da franquia principal, ele é meio que um spin-off, né? Do, da franquia, mas é Mario. Tem o Mario, entendeu? A Nintendo sempre trata muito carinho o Mario e <risos> ela simplesmente, não sei se por conta da pandemia, não sei se por conta de dificuldades, por causa do, do coronavírus, né? Mas ela simplesmente fez por meio de, de vídeo. Entendeu? Ó, tá é, aí.
2: Foi, foi do nada, né? Igual o Pikmin recente, tipo, tô, sei lá, cai, de repente dropa um, um anúncio. Mas Pikmin foi um porte ainda, né? Esse é, é um jogo então, novo, então, mas com um jogo né? grande, é, um jogo grande.
1: É, mas olha, eu acho que isso aconteceu porque a gente já tá com esse cenário de, de anúncio, que não tem data, ainda que é o que a gente tá esperando do Zelda Breath of the Wild 2. Uhum. Então eu acho que a Nintendo optou por não ter dois jogos caminhando em paralelo com esse mesmo status, sabe? Dividir as atenções. Porque provavelmente esse Paper Mario tá em desenvolvimento, ficou em desenvolvimento durante muito tempo. E quando soltou aquele teaser do, do Zelda Breath of the Wild 2, a gente já deveria ter alguma coisa parecida com esse Paper Mario que sairia. E a uhum. Nintendo optou por não, não dividir as atenções. Então dar atenção, focar ali e Deixar o hype lá em cima pro Zelda. E eu acho que a decisão da Nintendo tem sido acertada recentemente de sim, sim, anunciar sim. e já dar a data e já tá logo aí, entendeu? Uhum. Porque não dá tempo da galera ficar reclamando tanto na internet, sabe? Tá aqui sim. o jogo, é esse e ele chega dia tal, já tá pronto, é isso aqui. Já que nós estamos
2: nesse, nesse assunto de anúncio, o último jogo anunciado que tinha da Nintendo era o Animal Crossing, né? aí, dois meses do, do lançamento, anunciou o Paper Mario, tá certo uhum. isso?
0: É, que eu, assim, por recordação sim, eu acho que o único jogo do, do, da Nintendo realmente anunciado pra esse ano, tava o Animal Crossing, né? O resto é tudo ainda a definir, né? Que é o Baioneta uhum. 3, que é o Metroid, que a gente não tem data ainda, né? Mas previsto sim, pra sim. esse ano, eu acho que era só o Animal Crossing mesmo, não tô me recordando de nenhum não, Kiffer.
1: E até agora a gente não tem nada pro, pro, pro fim do ano, né? Pra Nintendo, o último anúncio que que a gente teve e já foi lançado, é o Paper Mario, The Origami Kingdom, é The Origami King, mas até agora a gente não sabe o que vem pra frente, né? Uhum. É, pois é.
0: É, e assim, eu, eu não sei como é que eles vão fazer, porque ainda você se tem é, setembro, né, porque geralmente a Nintendo lançava alguma coisa, era setembro, novembro, ou dezembro, assim, né? Geralmente tinha os grandes anúncios da Nintendo. Nesse ano fica prejudicado, até no relatório fiscal, eles não deram data nenhuma no relatório fiscal, que a gente já falou, no quer passado, enfim. É, mas não existe um cenário de novos jogos e a Nintendo lançou esse jogo muito de supetão, né? E aí depois, Sim. dois meses depois quase, ela veio com uma tree house com, com um gameplay, sete dias antes do jogo ser lançado. Acho que sete dias, uma semana, enfim, alguma coisa assim antes do jogo ser lançado. Então assim, é uma parada que causa estranheza, porque eu não senti, entrando já na parte de como a gente tava antes, eu não senti um hype tão grande no jogo, eu tava hypado com o primeiro vídeo, mas era muito pouco eu ainda tava meio ressabeado, né mas quando eu vi a Treehouse, eu fiquei com mais dúvidas, acabou que eu peguei, mas assim, eu fiquei com muito mais dúvidas do que certeza, sabe? Então, eu não sei se foi uma boa estratégia nesse caso, acabou que vendeu porque, enfim, era o é o que tinha pra hoje, né? Não tinha muita opção. <risos>
2: Sim. Mas
0: eu não tava muito é, confiante, eu até falei no grupo do Telegram, né? Que eu falei, cara, eu não sei o que eu esperar, porque tem esse sistema de batalha que me pareceu esquisito, o pessoal tá... Tá criticando muito, enfim. Então eu fiquei bem ressabiado com essa questão do. do. do gameplay dele. e a forma como a Nintendo anunciou. E vocês, Kiffer?
2: Ah, eu também não, não tinha muita expectativa e tal assim, eu tinha, considerando o quanto que eu gostei do 2, eu tinha, mas pensando ele num, num jogo isolado, assim... Do 2 ah, não, do um... Color Splash, né? Isso, do Color Splash. Ah, cara, ok, parecia parece interessante, não parece ser um jogo essencial, e vendo a Three House também, ah, ok, parece ser um jogo interessante, não parece essencial, mas me interesso porque eu joguei o Color Splash e gostei muito, só assim, num, tipo mas não tive um, um hype, igual eu tive com outros lançamentos. Ah, até falando de lançamento, teve o, livre agora, do Channel Blade, então tinha um jogo lá no meio, mas... É, mas Porsche também, né? Remaster, né? É. Então, uh -huh. então eu, não, eu não tava no hype, assim. É, e você, Ash,
0: tava? Tava hypado? Você tava agoniado? Tava segurando, a... tava jogando dinheiro na tela pra comprar mais uma mídia física pra botar no seu, no seu rico cofrinho do tio Patinhas?
1: Bom, vamos lá. É, eu, eu não vi, na verdade, trailer do lançamento, eu vi depois porque não é uma franquia não, quer dizer, não, não, não me entendam mal, quando eu digo franquia eu tô dizendo Paper Mario, tá? Não tô dizendo a franquia do Mario, mas assim, Paper Mario é, é uma série do Mario que uhum. não me agrada muito, eu joguei alguns deles, o meu favorito é o de Wii foi o que eu mais joguei, que eu mais gostei é bom. e tal, mas é, não é um, um jogo que eu fico muito na expectativa de pegar, sabe? E, uhum. e eu acho que a forma como a Nintendo anunciou talvez é, é fazendo experiências, é, tateando ali pelo terreno do, do mercado ver como é que a galera recebe esse tipo de anúncio com esse formato uhum. de uma série de um jogo grande, mas que não é tão tão relevante como um jogo da franquia principal. Então eu acho que serviu meio como um laboratório pra Nintendo estudar como é que vai fazer os próximos anúncios mas quanto ao hype, não, não tava hypado não, eu acabei pegando justamente porque a gente não tem uma outra opção aí de jogo novo da Nintendo no radar Sim. e eu tô de férias e eu tinha que pegar alguma coisa pra jogar e tal, e eu acabei dando uma, uma chance pro jogo, mesmo sem, sem ter curtido muito o que eu, o que eu vi no, no, no trailer.
2: Ai, foi bem meio no... É, falta de opção mesmo, né? É. Foi
1: isso, exatamente isso. No meu caso, sim.
2: E no dia 17 de julho ali, chegou, né, o,
0: o jogo pro Switch, o sexto jogo aí da franquia. Ele ocupa aí, pra quem vai comprar digital como nós aqui, né? É, nós não. É, é, o Kiefer recebeu, né? Kiefer é brother da Nintendo, né? Não, e, eu, e eu
1: comprei físico.
0: Você comprou físico? Você não comprou digital, não?
1: Não, comprei físico.
0: Carai. Comprei eu achei que você
1: físico. tinha comprado
2: digital, oh, oh, não, o digital.
1: Não, não. Eu paguei mais caro e comprei, comprei o físico. Comprei Por o isso físico.
2: que ele demorou um pouquinho pra começar. É,
1: pois é.
2: Enfim... Ele ocupa
0: 6,5%... 6,5%, tá? 6,5 gb aí, né? Se você não for o hash. Se você for o hash aí, eu acho que é bem menos, né? A questão só do save, <risos> né? <risos> E ele tá no preço cheio por 299 atualmente. Ele teve atualização, saiu de R$250,79 pra R$299,00 na loja Nintendo, né? A gente falou isso no cast passado. E a mídia física tava R$350,00, 399
1: reais, né, na É, eu paguei 3,69 Ô, louco. <risos> Nossa!
2: E <risos> ele foi o único jogo que teve essa atualização de preço, né? Não, teve
0: Pikmin.
1: Não, tá... teve tudo. É, acho que bastante coisa da loja. Teve
0: Pikmin também, teve aquele... 51 jogos de tabuleiro também que atualizou. Ah,
1: ah, mas são jogos que de lançamento
2: recente, né?
0: É, os jogos antigos por enquanto não atualizou, né? Mas eu não sei se ah, vai legal. atualizar também. Até a gravação desse cache ainda não tinha atualizado, né? Pelo menos eu não vi, também não vou procurar agora não. <risos> Ai, ai, ai. Então, pessoal, e aí ele foi recebido com críticas negativas por causa dos combates, por causa dos diálogos, mas uma coisa que me chamou a atenção dessas críticas é que apesar delas de terem batido bastante, você ia olhar a nota final, nota 8, nota 7, sabe? Tipo, quando você olha a quantidade de crítica que esse jogo recebeu, e você recebe uma nota 8, você fala, caramba, o que que tá acontecendo, né? O, os caras estão relatando problemas graves, e, e mesmo assim o jogo tá recebendo nota 8, nota 7 enfim, é, mas aí é uma questão subjetiva, não vou entrar no mérito aqui, nem discutir imprensa nem nada aqui não, entendeu?
1: Mas acho que só um ponto, Tovar, que é, que é legal a gente dizer, que assim, a gente tá falando de um jogo do Mario, uhum. produzido pela Nintendo, então assim, vocês podem ter certeza que é um jogo de muita qualidade Sim. então assim, é que a galera tá com, com expectativa lá em cima porque o último jogo do Mario que a gente teve inédito foi o Odyssey então a expectativa tava lá em cima é, ele é um jogo bom, mas talvez não tão bom quanto outros jogos da franquia. Isso. Mas é, o mesmo carinho que a Nintendo tem com, com o Mario no geral, teve com, com esse Paper Mario também. Por isso que a nota acaba, acabou sendo boa no geral, né?
2: Uhul!
0: Agora a gente vai falar do jogo em si, pessoal. Agora a gente vai abordar os elementos de gameplay, a sua história, os gráficos. É, vai fazer aquela análise mais profunda, digamos assim, não chega a ser tão profunda que a gente não quer dar spoiler, então fique tranquilo, este podcast não terá spoiler, né? E, e uma coisa que eu já reparei, que eu não sei se vocês já repararam nisso que eu achei bastante esquisito foi a forma de abrir o um jogo porque primeiro você entra no jogo e depois você seleciona qual é o usuário que tá jogando.
1: Ah, sim, sim Mortal Kombat é assim também, Tovar eu não sei ah, é? porque que muda, mas tem outros jogos que é assim, Mortal Kombat 11 é assim também, ele aparece até o uma telinha, né? Uma fotinho isso. do jogo no fundo do, do teu usuário ali, na hora que você vai é. carregar. Isso, isso. King isso, assim,
2: isso.
0: Né? É, eu não entendi porquê, mas agora eu achei que era inédito, mas não é, né?
1: Não, não, Mortal Kombat, eu já vi no Mortal Kombat, não sei se tem mais algum outro.
0: Porque geralmente quando você abre o jogo, é, isso é até uma coisa que eu, que eu tenho a reclamar, porque assim, geralmente quando você abre o jogo, aparece o usuário, né? Então às vezes você clicou errado e, e você viu já na seleção do usuário que você não queria aquele jogo. Ah, sim. Só que o o Paper Mario, às vezes eu tava apertando o A pra poder... Enfim, aqueles... Aperte 3A quando você liga o switch, uhum. e você tira ele do sono profundo, e às vezes eu apertava uma quarta vez que entrava no Paper Mario, aí eu, puta, bicho, aí tem que clicar pra fechar o jogo, aí abrir de novo. Nossa. Então, assim, é uma parada que eu uso estranheza e eu nunca tinha visto, mas o resto falou que, é... que já tem outros jogos assim. Não sei se vai virar um padrão no futuro da Nintendo, né? Mas não é um problema isso, né? É só sei lá, não, não, não chega a ser um problema. É, só diferente.
1: Talvez, acho que o ponto do Tovar é porque que a gente não tem isso como um padrão. É. é. Porque acho que deveria ser ou tudo de um jeito ou tudo do outro, né? E a gente Exato. tem alguns jogos que optam por, por esse estilo, como Mortal Kombat, Paper Mario e todos os outros que pedem o usuário antes. Aham. É. Uhum.
0: Porque em si, é um save que você tá abrindo, né? Você tá dizendo qual save você vai querer, né? Mas uhum. não... eu não entendi, mas fica aí a, a, a consideração do HASH que já é um... já tem outros jogos fazendo isso. E falar um pouquinho sobre a história dele, é legal que o Mario e o Luigi eles vão de kart, né? Então já dá aquele... Aquele calorzinho no coração, né? Aham. Uhum. Uhum. E eles vão pro festival de origami que acontece na Toad Town. E aí eles chegam lá na cidade, isso daí é só o início do início, tá, pessoal? que a gente vai falar aqui. Descobre que a cidade tá deserta, que não tem mais ninguém, e aí eles vão procurar saber o que aconteceu, entram no castelo da Pete. aí eles ficam presos lá dentro, aí o Luigi fala, vou buscar uma chave pra sair. <risos>
1: <risos> Ele vira Nilce, né? Cadê a chave?
0: Cadê a chave, isso? Ha <laughs> ha. Aí ele some, cara. Ele some e aí depois ele vira o alívio cômico de novo. O Luigi sempre tem essa veia de alívio cômico. É, é, uhum. pra... é sensacional quando você encontra ele, sabe? Nas melhores situações. É a melhor coisa do jogo.
1: O Luigi é a melhor coisa desse jogo.
0: É, é, uma... é a melhor coisa de muitos madres. É, <risos> é. O Luigi é o melhor personagem, né? Aham. Uhum. Mas, enfim. E aí eles vão, eles ficam presos lá, eles encontram a Peach de origami que joga eles numa... Joga Joga o Mario numa masmorra e lá o Mario encontra sua é, nova parceira
2: da aventura, né? Que sempre tem uma parce um parceirinho. Nessa parte, ela pergunta se você quer se transformar em Origami. O que, que vocês responderam? O <risos> que, que acontece se você responder sim ou não?
0: cara, eu acho que não interfere, mas ela faz... A Peach, ela faz umas perguntas filosóficas ali no meio, Sim. sabe? Sim! E eu falei bem assim, caralho, não sei o que eu respondo, velho! Eu é, entro então. em crise existencial ali, sabe? Mas aí eu não sei, eu acho que não, não interfere, né, porque senão o jogo acabaria ali, né? É, exatamente, aí dá game over. Mas é interessante as perguntas que, elas fa que ela faz, porque você fica realmente pensando naquilo, né, não é nada profundo, nem nada que você vai falar, nossa, que, que profundidade isso aqui, né, mudou minha vida, mas é legal, é divertido, né? Aham. <risos> uhum. E aí você encontra lá na masmorra a Olivia, que é a sua nova parceira, que sempre tem uma parceirinha, né, no, no Paper Mario, e ela é feita de origami, que lembra até uma fadinha também, né? E ela funciona como aquele ponto de comunicação entre você e o desenvolvedor e você, né? Então ele vai te contando, vai te dizendo pra onde você tem que ir, vai te dando é, introduções sobre habilidades, vai te dando dicas no combate, então ele é esse ponto de comunicação, né? Vocês gostaram da Olivia? Eu gostei,
2: eu gostei. Ela... Ela... Tipo, não tem como... Eu, eu não consigo não comparar com o Color Splash, ela é mais... Tipo, mais... Ingeno. Tem tons mais... Isso! Mais ingênua, mais inocente, acredita mais nas pessoas. Aí o Huey do Color Splash era mais sacana, ele queria ver o circo pegar fogo. Ele que zoava o Luigi falando que ele era o Maro Verde. <risos> ele era Mas, mais tipo, o EBR, né? É, <risos> é! Exatamente! A Olivia, ela lembra mais a aquela fadinha do, do Zelda, Nave. Ela lembra mais a Nave. Mas eu gostei, eu gostei sim. Ela, é, é legal que ela tem momentos engraçados também, ela tem umas sim. boas sacadas também, sim, bem engraçado.
1: Sim. É, você... E não só isso, né, ela, ela é um sidekick importante na aventura como um todo, assim, ela é importantíssima nas batalhas que vocês vão ter é, ao longo do jogo, né, então Exato. tem horas que você não tá perto da Olivia, você não pode usar determinados poderes, então assim, ela, não, é, ela é ingenuazinha, assim, boazinha, mas é na hora do pega pra capar ali, ela, é, ela é badass. Uhum. Quando você
0: tá sem ela, às vezes, você não consegue nem usar os poderes nem usar a ajuda dela, né? Então você não tem aquele botão de ajuda, normalmente, que você tem durante toda a aventura, né? Então demonstra realmente... Eu ia até fazer a comparação dela com a nave, mas eu acho que a nave é muito mais auxiliar do que ela. Ela é bem ativa na história até, né? Na, sim. Na, no, sim, sim. No enredo ali, né? É bem legal. E ela, ela descobre, não, né? Eles sabem que o irmão dela, o Rei Oli, é, é, que é o bandidão da vez, né? Aliás, eu achei bem ruinzinho esse nome, hein? Oli e Oli, porque chama ela de Olivia, né? Então, uhum. fica aquele negócio de Oli e Oli ali que, enfim... Não gostei muito da, da escolha de nome, não. Não sei se tem algum trocadário. The né? of
2: the Wisps?
0: É, é verdade. É, não ornou, né? É, não gostei. Assim, mas é, é besteira, né? E o cast... ele sequestra o castelo da Peach, ele leva lá, fica <risos> não, em é, volta. É, é,
2: não, é engraçado, cara. Que que, todo mundo vai lá, vai sequestrar a porque, sei lá, quer dominar o reino e beleza. Aí vai um, um carinha aleatório, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou levar o castelo inteiro! É. E leva!
0: É, ele leva o castelo inteiro, <risos> coloca cinco serpentinas né, no, no castelo, <risos> e aí cada serpentina é um mundo, né? E a partir daí você tem que lutar para poder eliminar cada serpentina dessa para acessar o castelo. Então essa é a história base, né? Eu achei legal da história e aí eu não sei se vocês, se vocês vocês concordam? que a história, assim, ela não é, não é profunda, ela não é nada muito aprofundado, né? Até porque é uma história mais é, pra público de todas as idades. Então ela tem que contemplar tanto adultos quanto crianças, né? Mas, cara, ela é cheia de humor, cheia de referências ali, cheia de sacadas. Sim, sim. Que, cara, eu fiquei realmente muito feliz com a história dele. Eu gostei bastante. Foi um dos pontos altos do jogo, apesar de Mario nunca ter tido uma história, mas foi um dos pontos que eu destaco desse jogo foi justamente a historinha dele, pelo pelo humor e pela referência, entendeu? Que, que é lá atrás. O que, que vocês acharam?
1: É, é uma história bonitinha. Eu gostei, sim, do, do enredo. Não não me decepcionou nessa parte. O que eu acho que talvez tenha pecado um pouco é o excesso de diálogo que não leva a lugar sim. nenhum. Tem os diálogos bacana que tem a piadinha, que tudo bem... Mas assim, tem muito blá blá blá, muito falatório, que não contribui muito pro desenrolar da história, sabe? Tipo, acho algumas coisas desne desnecessárias e que você precisa esperar passar o diálogo todo, apertar o A pra ele poder pular. Você não consegue apertar o A pra ele tipo, correr o diálogo todo e você já ir pro próximo. É, é verdade. Tem que ficar esperando ele terminar de falar, aperta o A, termina outra frase, aperta o A de novo. Então isso, é. isso me incomodou um pouco na, na o, o jeito como a história é contada, mas a história em si é muito bacana. eu Eu particularmente
0: Gostei. Esse é o problema de RPG também, né, Hesh? Então os JRPG são muitos diálogos assim que você tem que ficar pulando, né?
1: Mas podia, pelo menos, deixar pular os diálogos, sabe? Tipo, aperta o, o botão pra, pra, é, pra preencher é, toda a fala. Dar mais rápido, né? Exato.
0: Não, mas pra preencher toda a fala ele deixa, né? Ele deixa, pelo menos... Ah, só que não vai fiz. tão
2: mais rápido,
0: é. né? O que, eu acho, o que eu acho ruim no diálogo, só complementando o que o Hesh falou, é a questão de, tipo assim, você tá indo por uma porta. Você sabe que tem que ir pra lá, entendeu? E aí a, a vem a, a Olivia e fala você assim, olha, a gente tem que ir por essa porta. Porra, eu tô indo para lá, caralho. Só me deixa aí
1: <risos> Sabe,
0: não tem essa esse diálogo óbvio demais, é que não, eu acho que não precisava, entendeu? Tipo, se você já tá indo pro lugar certo, não tem por que você parar, quebrar a dinâmica do jogo para poder para poder, enfim, dizer que tá indo. Poderia aparecer simplesmente um balão sem você ter que sem parar a jogatina. Igual eles fiz, fizeram em algumas parte do jogo, né? Dizendo, ah, estamos indo no caminho certo, mas tipo, só um balãozinho, você tá andando ainda, entendeu? O uhum. balão em tempo real ali, beleza, funciona, entendeu? Mas não, aí tem que parar Sim. pra Olivia falar e fala igual uma maritaca, <risos> mas é, foi só isso que eu realmente notei, né? E o que eu achei legal foi que alternou bastante também momentos felizes e, e enfim, tristes, é, é um jogo bem, que varia bastante até, né? Você aqui, Sim.
2: Fê, gostou? É, o, todo o processo de... A, a forma com que a história é contada, ela é melhor do que o... assim, o caminho é melhor do que o fim, entende? Sim, sim. Não que, não que o fim seja ruim, mas o caminho é muito mais divertido, porque enquanto você tá no meio da história principal, tem é, aquela, aquela síndrome do Pato Donald, sabe? Que sim. tipo, o Pato Donald quer resolver um probleminha minúsculo, só que no meio disso acontecem milhares de coisas. É basicamente isso, você quer... Ah, eu só quero tirar os streamers do As Serpentinas Só que no meio disso acontecem muitas outras coisas Que vão inflando a história de uma forma boa então, eu gostei bastante dessas historinhas paralelas. É,
0: infelizmente o jogo não tá em português, né? Então, prejudica até o entendimento é, da história como um todo, né?
2: É, verdade. Pra
0: público brasileiro, mas assim... E eu, e eu, sinceramente, não sei se sobra muita coisa sem a história, não. Mas a gente vai falar depois, né? Mas eu acho que a história realmente é o ponto alto pelo bom humor dela, pela leveza dela, né? Então, eu acho que pra mim é um destaque.
1: Só um ponto que eu queria até Discutir com vocês, ver a opinião de vocês, porque, mesmo ele estando em inglês, ele não é um inglês difícil. básico. Então, Nossa, era, era esse o ponto. Eu achei difícil, era isso que eu queria discutir com não, vocês, ele é porque difícil. eu falo inglês, mas assim, eu fiquei perdido em algumas expressões, não sei se é regional, enfim, Sim. não sei se são uh, gírias, mas eu fiquei perdido em alguns momentos ali na tradução que eu fiquei sem saber o que. Que ele queria me dizer com aquilo então acho que se você tem um conhecimento mesmo básico do idioma talvez você vai precisar em alguns momentos ali recorrer a um dicionário para ver uma tradução específica, alguma expressão, é. porque eu fiquei perdido em vários momentos nisso.
0: Alguns momentos eu apontei o celular a tela com o Google Tradutor para tentar traduzir, cara realmente ele não é tão trivial não, ele é, ele é, tem algumas expressões complicadinhas uhum. não é 100% do jogo com expressões complicadas mas realmente tem essa questão do. Da dificuldade de alguns. De, algum, de você ter vocabulário, né? Você tem que ter vocabulário pra poder aproveitar o jogo. Senão você vai ter vai ter que ficar o tempo todo traduzindo o jogo, né?
2: Às vezes nem tanto vocabulário, você tem que ter uma certa vivência pra conseguir entender essas coisas. É.
0: E ainda mais que você tem expressão né, idiomática que, que eles usam bastante, né? Sim, sim, Por sim. Por exemplo, o, o, um dos personagens lá, que eu não vou falar aqui, mas o capitão, né? O, vocês sabem <risos> os dois lá. Ele é um de, uma dessas expressões, né? Então, se você não entende, fica, fica complicado, né? Você, você absorver toda a história. Porque, assim, às vezes não é, não é a palavra em si. É a forma que você pronunciaria um determinado nome que gera graça.
1: É o som, né? É a fonética do negócio, hum. né? É
0: a fonética, exato. Então, eu acho que realmente ele não é tão trivial assim, não. E é uma pena que a Nintendo ainda não esteja olhando, porque, assim, seria fácil de fazer, porque é basicamente textual, entendeu? E é uma pena que ela não tenha traduzido ainda pra, pras terras tupiniquins, né? É, a gente Entendi. não tem nada
1: dublado, na verdade, no jogo ele é todo por, é, uh, por texto. E, e, aliás, foi um negócio que fez falta pra mim, que foi ouvir a voz do, do Charles Martinet ali, dublando o Paper é. Mario, mas é, não tem nada. Pior que não
2: tem nenhuma vozinha, uma expressão de
1: pulo, nem não, nada, não, nada, Nada, né? nada, nada, nada. Não tem um <risos> É, porque
0: tem só o barulho seco do pulo, né, aquele Aham, uh aham. -huh, uh -huh. É, cara, é complicado. Agora, com relação aos gráficos e os sons, já puxando a questão dos sons também, é, eu gostei, cara, dos gráficos dele. Achei lindíssimo o jogo.
2: Nossa, tipo, o jogo é
0: maravilhoso. É impecável a questão, questão de gráfico. É até uma pena, né, cara? Porque o... você vai olhando os vídeos no YouTube, né? E no Twitter. Cara, como perde a qualidade você, Nossa, você olhando demais,
1: demais. É, não dá pra ter noção, a, a não ser quando você pega o controle na mão e vê rodando na tua frente. Uhum. É, é um jogo lindíssimo. Assim, não é focado no, no realismo, a direção uhum. de arte dele, como o próprio nome do jogo já diz, né? Paper Mario, a gente tá falando de, de origamis de, de papel ali, mas é tudo muito muito bonito mesmo.
0: Cara, quando você vai vendo as, as emendas do cenário, como se fosse papelão mesmo colado, sabe? Tem durex tem, tem tudo ali, velho tipo, é como se alguém tivesse montado aquilo ali, uma criança montou e tá brincando com o Mario, um recortezinho de Mario de papel, sabe? Sim, com os sim. origamis, então ele parece muito isso.
1: E, e aquela sensação de satisfação que dá quando você chega naquelas partes que você tem que puxar um teco de papelão, e ele vai destacando. Tipo, Nossa, embalagem que você compra sim. e ela é picotada. Nossa,
2: é muito legal, cara. Você e sente. Você
1: puxa. Cara, é muito legal aquilo, né?
2: Sim, sim. Vocês jogaram com Joy-Con?
1: Nope. Não. Não, eu não. Eu joguei Dá com o um percebi
2: Pro. bastante o nuance de vibração. É, então. Viu o Rumble HD, sei lá. É. Você consegue perceber.
0: Eu joguei bastante com... Eu joguei o iniciozinho dele com o Joy-Con, e eu reparei justamente isso. Quando você vai puxando, destacando, você vai sentindo track tac Deck, sabe? Sim. Como se estivesse rasgando ali na, na, na sua mão mesmo, né? Mas depois eu uhum. falei, ah, Joy-Con não dá não, aí eu comecei a jogar com outro controle aqui, né? E até tirei o sensor de movimento, porque pra mim não funciona aquele sensor de movimento. Acho muito zoado. Aliás, só pra, pra puxar essa questão de, já que você puxou o Hash, dos mil, dos mil... Os braços da mil dobra, né? Que é um dos poderes, que você fica com um braço gigantesco. Uhum. Vocês também tiveram um problema de ficar é, passando a mão por todo lugar ali, as mãos do Mario por todo lugar, tentando achar um ponto e, de repente, naquele lugar onde você tava tentando, aparece onde você tem que puxar, sabe? Tipo, você, você não consegue de primeira. Mesmo que você vá naquele ponto específico, ah, aperte o ZR e o ZL para segurar, né? Uhum. Você não consegue puxar. Parece que... Não sei se, se foi falha minha, pode ser algum tipo de, de falha minha também, mas eu achei muito ruim porque, tipo assim, às vezes eu ficava só girando o controle, depois que eu tirei o, a, é, o controle de movimento, esperando aparecer a, a alcinha ali pra poder puxar, né?
1: É, eu, eu passei por isso acho que umas duas ou três vezes só durante o jogo, não foi muito, é, não. É, eu também, bem pouco. Normalmente eu identificava ali uma orelhinha que você ia puxar ou meio que deduzia ali pela posição da tela onde, onde, ia, onde ia aparecer aquela dobra, aquela alça que a gente podia puxar. N não foi algo que me, me chamou muita atenção, isso não, Tovar. Normalmente eu, eu acertava direto.
2: Eu acho que eu sou meio ruim. Uma hora, uma hora ou outra você acaba tirando jeito. De... O giroscópio lá, porque começa a ficar chato. No começo é legal, mas depois fica chato. E perde precisão também, né? É, opa, perde...
0: é Na verdade, perde precisão
2: você usar o giroscópio, né? Sim, sim, é isso que eu tô falando. Perde precisão usar o giroscópio. Até
0: porque uma coisa que eu estranhei é que, tipo, se você jogar com o Joy-Con destacado ou jogar com ele no, no grip, é a mesma coisa, né? Porque ele se movimenta em bloco. Os dois braços não funcionam de forma independente, né?
1: Uhum. É seria verdade. bem
0: legal de, de, de ver se eles funcionassem de forma independente, mas enfim, eu acho que eles pensaram justamente que o cara tá jogando no portátil e não dá pra fazer
2: tudo também, né? Voltando pra essa questão da screenshot ele foi o único jogo que eu consegui perceber isso, essa diferença na, na qualidade da, da print e do, do jogo real aí eu comecei a reparar nos outros jogos e sim, tem uma de leve diferença só que nisso do Color Splash, do Origami King é, é nítido essa diferença, muito nítido.
0: É, todo jogo perde a qualidade na, no screenshot do Switch né? até uma pena, porque tipo, às vezes você taca aquela, aquela cena maravilhosa na tela, e aí quando você vai quando você vai postar, sai aquela cena que você fala, carai, cadê? Cadê aquela cena? Eu fiz o que cadê aquela aqui?
2: sensação né?
0: <risos> Principalmente se você tá jogando no portátil, né? Que aí ele perde mais qualidade ainda. Uhum. E, e,
1: e é uma limitação do console por conta desse lance do armazenamento, né? Que como é, é. pouco, a Nintendo decidiu comprimir todas as imagens que você tira, para não pegar muito espaço no, no teu armazenamento interno é Nintendo tomando decisões suspeitas.
0: É. E a questão das músicas, não tem o que falar, né? Mário e, assim, são impecáveis pra mim, pelo menos eu gostei de todas as músicas, uhum. eu acho que uma ou outra ali só que eu não gostei muito, né? Tem até aquelas músicas que, que vão aparecendo tipo um aqui sabe? Uhum. Que você vai, vai dando uma Nossa. cantarolada junto também, que são bem legais,
2: aquela do Barquinho é maravilhosa, enfim. E é legal que esse jogo, ele é muito musical, muito musical e com dança também. É. Mas você uma parte que envolve música e dança. Sim. Aí, aí um personagem fala, ah, isso é mais legal com martelos. Aí uh -huh. chega o, o Mario marretando tudo. Sim, sim. Então ele, ele, tem muito, ele é um jogo muito musical e muito de dança também.
0: E falando sobre a jogabilidade aqui, é... essa é uma franquia que ela busca trazer os elementos de RPGs pro universo do Mario, né? Não é, não é um RPG é, completo, digamos assim. Ele é um RPG bem basicão. Ele tem só os elementos mesmo mesmo, né, de RPG presentes, mas não tem evolução de personagem a evolução que você tem é basicamente de life, né, mas você não tem um, um nível do personagem os atributos
1: não mudam
2: isso mas ele, ele tem tipo, uma, uma certa questão de nível, só que não, a, não é visível que tem isso. a ver com o life do personagem que aí aumenta o dano também que você dá e aumenta a sua defesa, Exato. mas isso não é controlável, é, você não
0: consegue customizar, você não tem arma uhum. de habilidade então é tipo assim, ele é bem basicão Basicamente, você tem o life e você tem os equipamentos que você usa, que esse sim, os equipamentos têm força, causam dano, tem habilidade específica, tem os itens que você pode usar, né? Então, é muito mais baseado nos itens do uhum. que no personagem em si, né? E a movimentação básica dele é qual? É andar, não tem um botão de corrida, que eu achei muito a pena, velho, que às vezes você tá indo lá pra baixo e você fala, puta, eu queria tanto correr aqui, cara, <risos> mas não dá. Nossa, sim. Aí você tem pular, você tem o dar, marteladas e jogar confete, né? Que é jogar confete já entrando na parte dos mundos você tem algumas atividades básicas pra fazer em cada mundo, né? Você tem, por exemplo, a, a operação que toda, toda eleição tem, né? Tapa buracos. Eu acho que ali o reino do cogumelo tava em eleição, né? Vamos tapar os buracos aqui e, e o Mario vai jogando os confetes pra poder reconstruir cenário que tá, tá destruído, né? Engraçado é como se forma esses buracos também, né? Às vezes com os mecha, meca não, o, qual que é os o nome? Paper
1: macho? É, é de papel machô, né? Pa é, papel machê,
0: papel machê, machô é
1: em inglês, né?
0: <risos> Mas é muito, é muito legal, cara. Uma pena e até assim, você reconstrói tanto buraco no chão, buraco no chão mesmo, né? Quanto na parede e você também revela novas áreas, então você tem por exemplo, um dos, dos cenários são os cafés, que é maravilhoso. Você vai tomar um café e você conversa com um dos personagens ali, você escuta as lamentações dele do, do universo do Mario ali, né? Então você vê Gumba reclamando, você vê Shy Guy. É muito legal, cara, é muito legal. E você tem também os Toads, que fazem o fax travel, hein? Hein? <risos>
1: <risos> 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 mas olha, eu, eu vi um só. Na verdade, eu não sei se eu não explorei muito, mas eu achei um só. Um, uma casinha que mandava pra cidade e a cidade que mandava de volta pra casinha. Não sei se teve mais, se tinha mais cada durante o jogo. Cada mundo tem. Ah, tá bom. Eu não fui atrás.
0: É, porque você te... aí teria que ser a questão de você buscar os 100%, né? Porque além disso, do tapa-buraco, você tem também que achar os todes, né? E aí, cada Toad que você resgata tem uma piadinha. E aí, eu achei até um problema do jogo, porque é muito tode velho. É tode <risos> mais...
1: Nossa, é muito... Tem mais Toad do que Pokémon. Moon, cara.
2: Aham. Uhum, exatamente. Cara,
0: e tipo assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que eles perderam uma oportunidade ali de fazer por, por mundo a outros personagens que participam da aventura também, que eu não vou entrar aqui no, no spoiler e tal, mas poderia ser variações, entendeu? Ah, o Todd é no Reino Cogumelo, mas em tal mundo são outros personagens que você tem que resgatar. Uhum. Em tal outro mundo você tem que resgatar outros personagens, entendeu? E de repente até esses personagens tendo habilidades específicas pra liberar uma determinada área pra você, enfim, porque o Toad, o tapa buraco já, já vou elencar os outros dois aqui também que são os blocos de interrogação e baú de tesouro, né? Cara, você acha todos eles? Eu fiz 100%, tá, pessoal? Mas foi promessa?
1: Então... Foi promessa que você fez ou não? <risos> é,
0: foi. <risos> Eu fiz 100% desses aí, eu só não peguei alguns colecionáveis lá, que aí dependia de ficar pegando moedinha, roda, aí eu não me atentei muito não. É, mas assim, você não tem recompensa. Isso é um problema. Porque o Toad, beleza, o Toad ele vai pra sua arquibancada e ele pode te ajudar nas batalhas. Mas chega num momento que você tendo 20 Toads ou tendo 800, dá na mesma <risos> pro jogo. Sim, mas eu, eu
1: acho que o Toad libera coisa no museu. No, você não usa o Toad pra comprar as artworks, é. as coisinhas lá no museu.
0: Usa, mas tipo, concorda que são uma recompensa bem pequena?
1: Sim, não te ajuda em nada no gameplay, né? Não muda é. nada, é só artwork lá que você desbloqueia. Não tem uma motivação pra você ir atrás dessas coisas?
2: Não tem, não tem.
1: Aliás, eu não, eu não sei vocês, mas é, eu, eu percebi, no, pelo menos eu jogando, que nos primeiros sei lá, três mundos, você encontrava Toad em todo quanto é lugar. Uhum. Conforme o jogo vai chegando mais no final, parece que resolveram parar de colocar Toad. É, foi perdoado dentro criatividade, né? É, assim, não, não, não tinha mais onde, onde procurar, o, o, o que é. liberar. Eles simplesmente somem na parte final do jogo, sendo que eram tão presentes ali no começo, e do nada a Nintendo falou, meu, não vamos mais colocar Toad nos outros mundos, assim, e isso me, me chamou a atenção.
0: É, alguns deles ficam, às vezes, você só libera todos no chefe, entendeu? Então você fica sem Toad o tempo todo, e aí libera, tem uns maravilhosos, aliás, né? <risos> Sim. Porra, é difícil você não dar spoiler, mas... Nossa, cara, eu, eu sei o que você tá falando,
1: cara. É maravilhoso. É o do templo, né?
2: É, exato. É muito bom, <risos> velho. É muito que bom. Eu, os amarelinhos... <risos> É, os amarelinhos, é maravilhoso Ai, isso aí. É. <risos> cara, eu ri tanto.
0: <risos> Mas assim, você tem essa, essas questões e, e você tem muito e pra pouco benefício, pelo menos na minha opinião, né? Uma coisa que eu, que eu reclamo também um pouquinho é a dificuldade de você encontrar é, botão de save nesse jogo. Nossa, cara, verdade, às né? verdade. Cara, às vezes demora muito, cara. Às vezes você tá doido pra jogar outra coisa, às vezes alguém chama, né, pra jogar algum outro jogo. Aí você fala, peraí que eu tô salvando. Passa meia hora e você não encontrou save <risos> ainda, velho. <risos> Às
2: vezes é mais fácil voltar lá pra, pra cidade é. e salvar.
1: Cara, mas isso é decisão de, de, de jogos da época do Play 2, sabe? Que você é. tinha que procurar lugar pra salvar, selecionar o memory card. E, e o Paper Mario é tão engraçado, porque tem hora que ele salva sozinho sem você pedir. É. Você, você mudou de uma tela pra outra, ele salva sem você pedir. Pô, por que que não coloca salvamento automático, como todo jogo de, da atualidade, que, que já tem isso implementado? sabe? é eu também e um save manual né isso é um exato. Save manual.
0: para você sair quando você quiser sei lá um quick save alguma coisa assim tá pô um
1: menuzinho resolvi o problema cara
0: Porra, já tem menu para caramba ali né porque não botava pelo menos um útil né não, eu
1: ia dizer de outra coisa que eu sinto muita falta nesse nesse jogo do Paper Mario que é um mini mapa né cara coloca uma porcaria do Porra, mini mapa na tela para você não ter sim. que ficar entrando no menu toda hora abrindo duas três telas para ver o mapa que não funciona que é porco
0: não o mapa na verdade ele é só o do mundo, né? Ele não tem um mapinha ali pra você... Ah, não, eu quero chegar em tal torre, eu vou ter que ir por esse caminho aqui, né? Uhum. Você não tem esse mapinha lá, você só tem o do mundo mesmo com os colecionáveis que você liberou ou não, né? Pô, Gustavo
1: uhum. colocar o um minimapa ali? Aliás, essa é. reclamação também serve pros jogos de Pokémon, né? Por favor <risos> aí, Game Freak, coloca a porcaria do minimapa. <risos> mas nenhum jogo do Paper Mario teve
2: mapa, nenhum teve um minimapa algum auxílio é, mas assim? mas aí
0: nenhum, porque nenhum teve você não vai ter mais, sabe? Então dá tipo... pra ter, porque ele é um jogo mais de mundo aberto,
1: né? Esse é o primeiro de mundo aberto, né, cara? Faz tempo é. o minimapa, né, gente?
0: Uma outra coisa que o pessoal reclamou bastante, a gente já falou no primeiro bloco, são, é o sistema de batalhas, né? Que eu, nossa. por exemplo... Nossa! Nossa, bicho! Chegava, chegou um momento que deu desânimo de batalhar, velho, porque, cara, é tão chato... Porque, assim, ele funciona assim, só pro ouvinte entender. Imagina uma pizza, ouvintes, queridos ouvintes. É, é essa pizza, você pode movimentar ela de duas formas. Como se fosse movimentando círculos, como se você fosse movimentar uhum. a borda e fosse fazendo mini bordas em cada parte da pizza ali, né? Então você vai movimentando a borda ali da pizza em sentido horário ou anti-horário. Beleza? E aí você tem também a questão de movimentação de deslizamento, que você pega a fatia da pizza e vai deslizando ela para baixo ou para cima e aí ela vai relencando ali, re realocando. Que, que é no, no sentido do raio. Que é no sentido do raio, exatamente. Então, assim, cara, é, é, tem, essa, tem essa mecânica, tem um tempo limitado pra você resolver o puzzle, que dá, dá pra você comprar tempo, né? E você tem a ajuda do Toad pra poder resolver caso você tenha muitos problemas aí. Cara, mas eu, sinceramente, eu detesto... É muito
2: caro essas coisas, né?
0: É, não, não é nem que é caro. Porque chega numa hora, a não ser que você for fazer o 100%, chega numa hora que você fica com dinheiro a rodo, entendeu? Então, tipo, não, não interfere tanto. O, o problema é que, assim, você tá num puzzle, cara, você não precisa ter tempo, caramba. Tipo, <risos> cara, bicho, me irrita, velho, eu não gosto de ter tempo. Pra tempo eu já tenho um boleto pra pagar, caramba. Com tempo fixo, sabe? Que eu tenho que pensar como é que eu vou pagar ele. Agora, cara, no puzzle, ah, não sei, velho. O que que eu fazia nos puzzles? Fica aí até a dica pro ouvinte, se não gostar também de tempo e quiser, e quiser comprar. Eu apertava o X que ali ele ativa a Olivia, ela dá uma dicasinha, o tempo para e você consegue ter tempo pra poder pensar. Entendeu? Porque senão, velho, você fica o tempo todinho, irrita. Me irrita, por exemplo, entendeu? Eu fico muito mais agoniado do que me diverte. Então, eu achei um erro aí da Nintendo. Pra mim, seria bem melhor se não tivesse o tempo ali, né? Não sei se vocês concordam o que, que vocês acham dessa, dessa mecânica. Aliás, tem outro, tem outro fator também, é o número de ação limitado, né? Mas aí Nossa, não me incomodou verdade. tanto. Se, se não tivesse tempo isso não teria me incomodado, entendeu? O que, que vocês acharam do sistema dele?
1: Na verdade o que me incomodou mais foi que quando você resolve o puzzle, você não tem um ganho considerável, sabe? O que, que acontece? Nossa, você, verdade, você pode né? simplesmente ignorar o puzzle, apertar uhum. lá o botão, deixar de qualquer jeito, você vai vencer a batalha, porque as batalhas não são difíceis, vai levar só um pouco mais de tempo, mas assim, quando você resolve o puzzle, ele aumenta um, ele dá um boostzinho no, no teu ataque pra você matar o inimigo em um hit só, uhum. e, e te dá um bust de moeda, ele te dá um pouco mais de moeda no final, porque você resolveu aquele quebra-cabeça, mas sinceramente eu resolvi o que tava ali na minha cara, que era muito fácil de resolver o que tinha que pensar muito, cara, eu skipava e ia pra batalha de, de qualquer forma, porque não é um bagulho que também me agrada sabe?
2: É. Eu também fazia igual o, o hash. Cheguei, Eu no começo eu, eu gostei da batalha, mas começou a, a chegar toda hora toda hora, toda hora, e começou a não curti mais. Então eu metia o louco. Se conseguia, conseguia, se não não ia Na doida, é. Paciência.
1: E como não tem evolução de nível, não tem nada que te motive a ficar batalhando toda hora. Então, quando você pode desviar dos inimigos, você simplesmente desvia, porque você não vai uhum. upar teu personagem, você não vai ficar mais forte. Então, pra pegar moeda? Pra pegar moeda, eu vou buscar em outro lugar, sabe? Fechando o buraco com confete que dá moeda também.
0: É assim, o que eu achei legal do, da batalha é que já tinha em outros também, que são os inimigos imunes a determinados ataques. Então, por exemplo, eu tenho o Spike, né? Que é aquele... Ah, que é aquele, aquela tartaruguinha com espinho, né? Que ela é imune se você pisar com a bota normal. Então você tem que usar uma bota de ferro. Você não pode chegar num paratrupa, que é aquela tartaruga que fica voando, e dar uma martelada nela, porque a martelada é um ataque de chão. Então ela, como ela tá voando, ela vai, ela vai fugir desse ataque. Então existem coisas ali interessantes, né? Só que eu preferiria muito muito mais as batalhas da forma como é, por exemplo, o Mario Luigi, ou como foi o Paper Mario Color Splash antes, do que esse sistema novo toda hora massificando ali. Eu acho que funcionaria esse sistema se fosse uma exceção, entendeu? Uhum. Porque até, até se você parar pra pensar na batalha contra o chefe, você já veio tanta porrada, tanta irritação das, dos puzzles anteriores, que até a batalha contra o chefe pode ficar comprometida. Eu adorei a batalha com o chefe, entendeu? Mas tem gente que já já cansou naquela batalha e não aguentou nem as batalhas com chefes, né?
1: Sim, e acho que só um ponto importante da gente mencionar, que também tem relação com a batalha, é, como o Tovar disse, que tem alguns inimigos que você precisa usar o item específico, por exemplo, hum, é. a bota de ferro, a marreta mais forte, enfim, e, e os itens, ele tem durabilidade, os itens quebram. Ah, então, eu não gostei disso também. É, você precisa ter uma série de, de itens, só que assim, o inventário é limitado, então comigo, o que que aconteceu? Quando eu percebi que o item quebrava, eu fiquei com medo de ficar sem marreta ou sem a bota pra avançar na minha gameplay. Eu juntei um pouco de dinheiro, fui na loja, comprei uma porrada de bota, comprei uma porrada de marreta. Aí o que que aconteceu? Eu fui avançando no jogo e o jogo me dava armas mais fortes. Porque você vai, conforme você vai evoluindo na história, você vai pegando arma mais forte. Sim. E aí o que que acontece? Você não tem espaço no inventário pra levar arma mais forte. É. Aí você fala, bom, eu vou voltar pra loja e vou vender. Você não pode vender os itens que você já comprou. Nossa! Sim. Tem que jogar fora, né? <risos> você tem que jogar fora, e também não é intuitivo, eu demorei um tempão pra descobrir como é que jogava fora.
0: Aliás, eu tava falando com o Kiefer, os itens, por exemplo, o item flor de fogo, bloco pole, é, o guaxinim, eu só fui descobrir que dava pra usar ele no meio da aventura, porque, tipo, um momento nenhum eu vi naquele menu ali que se você apertasse o R, tinha itens, sabe? Tipo,
1: uhum. eu sei,
0: foi desatenção minha, mas é uma parada que, que nos outros jogos ficava muito mais claro, né? Muito mais intuitivo, né?
1: E outra, de gelo e a cauda... ...eu terminei o jogo inteiro e eu não usei nenhuma vez...
2: ...eu usei uma vez só pra ver qual é... ...é, mesma coisa... ...tem a batalha do... ...contra os inimigos de papel machê também... ...que aí Tem. elas são muito mais legais muito mais divertidas. É, são
0: legais, mas também, porque elas são bem exceção, né? Então, são legais, mas se
2: fosse toda hora, é, ficaria chato, né? Exatamente, elas são divertidas porque não, não acontece sempre, mas ela dá uma, uma, assim, uma respirada. Uma Isso, uma é. variada na, na jogabilidade.
0: E, aliás, tem batalhas contra os chefes que também são em tempo real, né? Não usa o sistema de, de anel que a gente explicou antes, né? Porque no chefe do sistema de anel, você tem setas, você tem que traçar um caminho para atacar ele ou para poder usar alguma habilidade mais forte, né, que são o braço de mil dobras ou habilidades que você vai ganhando conforme a aventura vai vai evoluindo, que são as habilidades elementais, né, fogo, terra, enfim. Existem outras habilidades que você vai ganhando conforme a aventura se desenrola, né? E, e o chefe você vai caminhando por esse círculo, vai traçando o caminho, movimentando os anéis do círculo para ir chegar nele e dar o maior dano possível que você puder, né? E o chefe tem um puzzlezinho ou outro dentro deles também, que são bem legais de fazer. Uhum. Eu gostei bastante. E você tem os chefes também, que são essas batalhas em tempo real, que, por exemplo, tem um povo lá, que é muito legal de você lutar contra Nossa, ele. Nossa,
2: é bem legal mesmo.
0: São sistemas que, que são legais, esses do papel machê. O resto, a da batalha normal, é que a gente critica, entendeu? Que eu acho que é ruim.
1: É, eu, eu não gostei também da batalha com os chefes, diferente de você, Tavareu, esse lance de ter que resolver o puzzle, com o tempo. E ah. é, pra mim é uma droga. Eu, eu não gostei. Um ou outro chefe, eu me diverti um pouco mais. Eu fui entender como funcionava esse lance das setas. Pra você cair no lugar que você queria. Já bem pra frente do jogo. Então as primeiras batalhas contra os chefes... Não são
2: intuitiva né?
1: Foi frustrante. Eu não gostei. Ao contrário, eu, eu gostei muito dessas que são em tempo reais. Por exemplo, do polvo que você citou. Uhum. Tem um outro lá perto do castelo também. Que é bem bacana. Então assim, Sim. pra mim se fosse batalha contra o chefe em tempo real, sem ter esse lance de puzzle, cara, pra mim, ia melhorar 200%, sabe? Nem a dos chefes eu, eu gostei. E, e sem contar que tem muito chefe que, que recupera a vida, cara. Nossa, sim. Puta, isso é um saco, velho.
0: Não, e assim, Hesh, só pra deixar claro, essa questão do chefe, eu, eu trapaceava também, tá? Então, tipo, eu tirava o print screen e ficava analisando lá, melhor caminho pra fazer, bicho, porque eu quero ter tempo pra poder resolver, eu não quero lutar Nossa. contra o relógio,
2: sabe? Eu não eu não conseguia fazer isso, de tirar print e parar e ver parado, eu tinha que, tipo, testar em tempo real, então teve chefe que eu comprei, sei lá, cheguei a comprar 5 minutos de tempo Caralho. pra ficar estudando, <risos> teve, cara. Não, e tipo assim, e aí você pega alguns
0: chefes que eu não vou entrar aqui, mas tem um chefe, por exemplo que ele, vocês que, que jogaram, eles traçam um caminho e depois é, só existe aquele caminho pra você seguir, entendeu? E aí ele mistura o tabuleiro, então você tem que lembrar qual era o caminho e identificar no meio do tabuleiro ali, o que é que aconteceu? Entendeu? Então, assim, é uma parada que desanima e tal, mas tem alguns chefes muito legais, os chefes do Durex é muito legal, enfim. Então, é, são chefes com batalhas legais, mas o tempo eu acho que estraga muito também a, a experiência, tá? E outras coisas que irritam aqui, só pra poder, a gente pelo menos me irritaram, né? Situações em que dão game over e você não tem escapatória. Então você tem a área da floresta ali, que enfim, que tem o Chain Chomp, se você não souber o caminho, vai dar game over. Você tem aquele desafio do Sniffer, né, o
2: Hash. Nossa, foi muito, muito injusto isso, cara. Que é ridículo, é ridículo. Esse
1: desafio do Sniffer, pro, pro ouvinte que tá, tá escutando a gente agora, ele faz uma pergunta completamente aleatória. lá Adivinha aí como é que tá a minha expressão. ele usa uma fucking máscara, sabe? Você tem que chutar pra é, pra é qual aleatório. a resposta. É, é totalmente aleatório. Coisas que a gente viu o Master System fazendo isso no, no Mônica, no Castelo do Dragão. Lá tinha um dos chefes que perguntava ah, qual que é o meu jogo da Tectoy favorito e se você errasse você tomava dano. Sabe, é. Um bagulho absurdo nos dias de hoje. Não, não faz o menor sentido. <risos> mas, mas
2: aí, vou simplesmente dar game over. Aí, tipo, no meu caso, eu tinha jogado, acho que uns 20 minutos e depois descobri que tinha aquilo lá. Aí eu tive que refazer um monte de, de bloquinho de confete, de toad que eu salvei. Foi tempo perdido. Foi quase um dia que eu desisti de jogar e fui jogar outra coisa.
0: A fase das corredeiras também é meio chato. Então, assim, essas tá, situações assim. que você. Se você falhar já dá Game Over, eu acho desnecessária, sabe? Me irritou um pouquinho isso daí. Você tem aquele desafio do Shy Guy, que é uma bosta.
1: Ah, Nossa. meu Deus. Esse é. é outro também. Que pelo amor de Deus, hein, cara.
0: Que alguém na Nintendo falou bem assim: Nossa, que baita ideia que a gente teve esse do, dos, dos anéis, né? Vão explorar ele mais ainda. Vão botar puzzles em cima dos anéis que vai. Bicho, ficou um inferno. Você tem que fazer, às vezes. Tem tem uma determinada situação, ouvinte, que você tem que contar na cabeça quantas coisas tem numa determinada local, e nos anéis você faz uma operação matemática. Porra, meu irmão, ah, não, velho.
1: <risos> não é nada intuitivo, né?
0: Isso daí, quem tava no grupo, sabe o quanto me irritou,
1: sabe? É, e vale dizer que, assim, você consegue chegar até essa parte ignorando todos os puzzles, Sim. tirando os de chefe, você consegue ignorar tudo. Só que, assim, chega nessa parte, exatamente nessa parte, você não consegue avançar se você não resolver ver a droga do puzzle, que tem o tempo e assim, não é resolver um, você tem que São resolver vários. uma porrada, porque você tem que juntar ali 100 pontos e cada um, Nossa. dependendo da dificuldade, dá uma quantidade de pontos cara, é horrível essa parte do Guy. é muito ruim.
0: E uma outra coisa que me irritou também foi os inimigos fantasmas, que eles desaparecem, aí você fica naquela, naquele rolê de memorizar, velho, não é pra mim não, cara, sinceramente isso daí me irritou, então eu tirava print, pela minha saúde, sabe? Ou às vezes usava o, os todes que eles revelavam também, né? Onde é que tava o cara, né? Mas, enfim.
1: A partir do momento que a gente tem que usar o print como um artifício pra resolver alguma coisa do tem jogo, problema. sabe? É, é porque o jogo tem algum problema. Eu tive é. várias vezes que tirar foto da tela ou gravar um vídeo pra ver o que que tava acontecendo. Cara, não faz sentido. Não é o tipo de coisa que eu esperaria ver num jogo da Nintendo, sabe? É. Uhum, realmente.
2: Uahoo!
0: Vamos para as considerações finais aqui deste jogo, meus amigos. Vamos aqui. Recomendamos. É uma boa porta de entrada para franquia. O que a gente mais gostou no jogo? O que a gente mais odiou? Vamos lá, fazer uma rodada aqui. Eu queria começar com a opinião que talvez seja mais benevolente que a do Kiefer, tá?
2: <risos> Olha, para essa pergunta, peça essa primeira pergunta, é uma boa porta de entrada para franquia? Cara, eu posso dizer um simples e claro não. Aquele, <risos> aquele não. Não me porque se você tem todos os jogos da Nintendo, tem possibilidade, se você quer conhecer a franquia do Paper Mario, vai até de Color Splash. Esse é... Apenas eu não consigo Deus falar. o Thousand Door também, que dizem que é muito bom. Sim, né? sim, também, também. Mas, eu não consigo dizer se é melhor, mas ele me trouxe sensações melhores. Só, e aí tem uma coisa que eu mais gostei no, no Origami King, que ele tem um, um, alguns momentos de autoapreciação e de contemplação, que vale a pena todo esse sofrimento que você teve nas batalhas, nos puzzles no, em tudo, é uma, é uma piadinha é uma sacadinha, é uma, é uma um lugar que você achou um Toad que você dá aquele sorriso, é, é aquele Toad sentado no balanço <risos> é, é o ápice do, da, da contemplação é uma contemplação assim tão grande que vale a pena o sofrimento que você causa, que você recebeu nesse jogo, o que eu menos gostei é justamente essa, essa questão da, da batalha, que, que ela chega a ser muito frustrante. Poderia, igual o Tovar falou, não ter tempo, que já iria ajudar muito. Mas no geral você recomenda? Sim, sim. No, no geral eu recomendo muito. É um jogo que vale o, o, o preço. Questão de diversão e questão de recompensa para o jogador é muito, muito alta também. E, uhum. tipo, você, você mete o pau, mete, mete a faca no jogo, mas, no geral, você vê que é um jogo primoroso. Ele, ele tem uma, tem uma cuidado, excelência, né? isso, um cuidado, uma excelência digna de todo o seu dinheirinho suado.
0: E você, Hash? Vamos lá, você, meu amigo, agora eu quero ver você que vai vir com a, com a opinião mais mais contrária, né, eu vou ficar eu vou ser o meio termo aqui, pessoal vai lá, é bom, vai lá. É
1: é, vamos lá, vocês estão com tempo? Senta aí então
0: <risos> Senta aí que não. ela vem a história ah, É o seguinte,
1: eu acho que não é um bom jogo não é o melhor jogo pra, pra quem não conhece a franquia conhecer Paper Mario eu acho que tem outros títulos melhores eu recomendaria o do Wii, que é o que eu mais gosto. A parte que eu mais gostei do jogo foi uma, uma parte que você vai chegar meio que num parque de diversões ali tem uma parte do teatro, que é já o final do mundo. Maravilhoso. Que Nossa, pra... Pra mim é legal, sensacional, eu, eu, eu ri muito com aquela parte, eu me uhum. diverti bastante jogando aquilo, foi o que eu mais, mais gostei. E o que eu mais odiei foi o sistema de batalha, tanto dos chefes quanto as batalhas normais. As únicas batalhas que eu gostei foi contra os inimigos de papel machê e também os chefes em, em tempo real. Agora, se eu recomendo ou não, vamos lá, é, eu recomendo com ressalvas, assim. Eu acho que ele é um bom jogo, ele uhum. tem os seus problemas como eu falei ao longo do cast, mas no geral ele é um bom jogo mas não pra mim, porque eu não sou o cara que gosta de puzzle, sabe, eu, eu não gosto disso, <risos> então assim se pra recomendar, eu, eu vou sugerir ao ouvinte, quem ainda não jogou, que tá com vontade de experimentar, veja alguns vídeos primeiro no Youtube entenda como é que funciona o sistema de batalha e vê se você gosta daquilo, porque na minha cabeça eu achei que eu ia conseguir simplesmente esquipar aquilo até o final do jogo quando a gente vai chegando mais pro final, não dá você é obrigado a ter que mergulhar ali e resolver alguns quebra cabeças daquele sentido, daquele, daquele tipo, e eu não gosto.
0: E até naquelas batalhas de horda, né, que, que enfim, você Nossa. tem que ficar as wave battles, né, que você tem, que, você é obrigado a batalhar ali por várias e várias vezes, né.
1: É, pra mim, para mim não funcionou por conta desse lance de puzzle, sabe, mas não que o jogo é ruim, é, pra mim, não rolou, então eu não é um jogo que eu tenho vontade de pegar ele pra jogar de novo.
0: É, cara, eu vou pra minha opinião aqui, vamos lá, então, é, senta que lá vem a história parte 2, né. O, eu, sinceramente não acho que é uma boa porta de entrada para franquia, tá? Do Paper Mario. Eu acho que, por exemplo, o Color Splash que o, que o Kiefer falou, ele é bem melhor do que o jogo, não no aspecto técnico da, da beleza do cenário, né? É mas... verdade.
2: E da contemplação também.
0: É, mas na, nos elementos de gameplay, eu acho ele melhor do que o Paper Mario, tá? É, o que eu mais gostei no jogo realmente foi essa parte que o Hash falou, dessa parte específica do jogo, né? Que ele falou do teatro. Eu gostei muito da questão da história, eu gostei muito da variação que a Nintendo usou de, de momentos tristes, momentos felizes ali, eu gostei bastante. E o que eu mais odiei foi o sistema de batalha que Jesus amado. Não, 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 não. O que eu mais odiei foi o Shai Gai. O Shai Gai me irritou. <risos> Porque a batalha você ainda conseguia esquipar. O Shy Guy é obrigatório, sabe? A batalha você tem uma... Você consegue resolver, você consegue é, ou usar as moedinhas, ou ligar o dane-se e tipo, ah, vou tomar um daninho aqui, mas eu vou matar esses bichos aqui, depois eu uso um life. O Shy Guy não, o Shy Guy é obrigatório. Então ele me irritou, entendeu? O Shy Guy foi o que mais me irritou. E se eu recomendo, eu recomendo, mas eu não acho que ele vale esse preço todo que eles estão cobrando, tá? Eu acho que é um, preço, é um jogo... Muito tá muito caro, tem problemas muito graves, eu acho que se você tirar a história dele a, essa parte da artística contemplativa que ele tem a jogabilidade não se sustenta e quem, quem conhece a gente no grupo lá sabe o quanto eu prezo pela jogabilidade, pelas câmeras é, eu acho que é o fundamental de um jogo é tá no cerne dele é ser jogável, né? Não você assistir, nem nada do tipo então assim, por esse motivo eu não acho que ele vale os 60 dólares ali, entendeu? Mas é um bom jogo. Se você quiser ir por esse, por esse jogo, saiba que você vai ter um bom jogo na mão. Eu uhum. só, na minha opinião, eu acho que ele é um pouco além do que a qualidade que ele oferece, sabe? É, mas assim, é a minha opinião ali. O que eu acho legal aqui a gente levantar é se caberia uma DLC pra contar a história do Luigi, hein? Eu Nossa, gostaria de jogar com
1: o Luigi, sim. hein? É, o Luigi <risos> salva o jogo, cara. A participação do Luigi é muito boa. É, eu... É, eu não sei se eu vou voltaria, mas é realmente caberia uma DLC. Talvez eu não jogaria. Você
2: não sabe o que, que ele faz, né? Ele simplesmente surge com os problemas, é tipo ah. um Deus Ex Máquina lá, mas Sim. Ele surge e resolve os problemas e é de uma forma maravilhosa. Que seria legal você conhecer como é que ele parou ali, sabe? Uh -huh. Mas assim,
0: eu não sei se vem, mas se viesse, eu acho que o caminho que a Nintendo adotaria para ter a DLC talvez seja esse daí. Uh -huh! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas! Antes, antes porém, contudo, entretanto todavia, eu queria falar aqui que os acertadores do jogo misterioso, vocês, ouvintes, vocês me decepcionaram. O jogo do Tio Tovar tava tão fácil, tava tão tranquilo, tão assim, ó, melzinho na chupeta, e vocês não acertaram. Só quem acertou foi o Kiefer e o glorioso Tiago Luiz 4. Eu já deixo o nome dele aqui na pauta, nossa, sabe? Porque geralmente ele vai acertar. <risos> mas parabéns aí Kiffer tá aqui o Thiago Luiz Torquato também, que acertou o jogo Ghost Trick e vamos lá Kiffer vamos pro seu jogo aliás, o jogo Misterioso, a gente dá 5 dicas, a gente deixa um tempo para vocês acertarem o jogo né, participarem e no cast que vem a gente revela as dicas e a resposta. E no outro cast a gente lê os acertadores, beleza? Então sempre funciona assim. É dica, resposta e nova dica. Vai lá, Kiefer, suas dicas aí do
2: jogo misterioso. Beleza, então. Primeira dica. Fui lançado nessa década, mas... Meu primeiro jogo é do início da década de 90. Ou seja, eu tô falando de um jogo, de uma franquia. Eu quero saber o jogo específico. Dica 2. Sempre fui bem presente nos portáteis da Nintendo. Dica 3. Hum. Diferente dos meus outros jogos, dessa vez eu monto um meca. Dica 4. Robozão, robozão, robozão. Meus inimigos também possuem meca às vezes. Dica 5 as capas dos jogos da minha franquia costumam ter uma pequena diferença entre as versões orientais e ocidentais.
0: Olha aí, ó. as dicas estão no post dessa, dessa postagem aqui, então vai lá nintendolovers.com.br, procura esse episódio, vai ter as dicas lá, vai ter o um formuláriozinho também para você preencher e deixar seu palpite para quem sabe daqui a dois casts a gente ler seu nomezinho se você acertar, beleza? Enquanto isso, pessoal, a gente quer saber sua opinião, ficou interessado no Paper Mario, jogou, não concorda com o que a gente falou ou concorda com o que a gente falou, deixa nos comentários, isso vai ajudar muitas outras pessoas a, a decidirem se compram ou não, né? A gente lança o cast, mas a opinião de vocês também conta muito e a gente gosta muito de interagir com vocês. Não é isso, Hash e Kiefer? É isso, isso aí. O
1: comentário é o salário do podcaster. Comentem. Boa! Olha
0: boa. aí, ó, que bonito! Pa, é, frase filosofal? Que bonita!
1: A nota é pra gente fazer uma camiseta um dia.
0: É, enquanto isso, a gente tá pedindo também review na iTunes e agregadores de podcast que permitirem review, tá, pessoal? Deu uma engasgada aqui, mas valeu. <risos> Todas as nossas formas de contato em e-mail e redes sociais também estão nos links do post aqui, então vai lá na nossa página, acesse lá, você pode encontrar Facebook, Twitter, Instagram, tá tudo lá direitinho pra você. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe ele ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama, chama vovó, chama vovó, chama tio, chama titia. Chame aquele amigo que está fazendo papel de bobo. Hein? Hein?
1: <risos> papel de idiota.
0: <risos> chame. Chame. Sabe o que você pode fazer também? Chamar aquelas notas de cem reais que em breve valerão metade do que valem hoje. Hein? Hein? Que vai uhum. ter uma nota de 200. Será? Será que teremos uma nota de 200? Eu não vejo nem a de 100, quanto mais de 200, mas elas <risos> são de papel. O que importa é isso. Vamos fazer uns origamis de nota de 100? Vocês têm uma nota de 100 aí pra me emprestar? Não. Me,
1: Arruma aí Não. rapidão. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço <risos> falar.
0: Uhum. Dito isso, meus amiguinhos, eu estou sem ideias pra papéis aqui. <risos> Pra <risos> pra papel, pa, pa, pa,
2: papel.
0: Hein? Não.
2: Você não tá, tá, entregou muita idade. Tem o papel que você usa no banheiro também.
0: <risos> Meu Deus, jogando suíte, né, Kiffer? É. Verdade. Aquele neve bonito, folha dupla. Enfim, meus amigos, <risos> até o próximo podcast. Valeu, tchau,
2: tchau. Falou, falou.